0: Compartamos, Compartamos Terror. Terror, una producción
1: de Horror Hazard. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sigo sin saber a qué hora nos escuchan. Esto es Compartamos Terror, El quien les habla es George. Esta, esta pausa entre programas se me sigue siendo como más larga. Dicen que el tiempo es relativo y es totalmente cierto. Eh, como siempre tengo aquí a, a los dos colegas míos, dos eminencias que me acompañan. El señor Fercho, Fernando Granados, y el señor Pingüino, Ronnie Villalobos. ¿Cómo están, caballeros?
0: ¿Cómo está, George? Ahí. ¿Cómo está, Ronnie? ¿Todo bien? ¿Tiempo sin, sin, sin escucharlos? Sí, por dicha, aquí todo bien, todo tranquilo, ahí el suave y relax. Y
2: viendo a ver cómo nos va a ir con este último programa, no de Compartamos, sino de esta serie que estuvimos haciendo de terror en las décadas. Pues
1: sí, eh. Vieran que yo, eh, les voy a ser muy honesto a todos los que nos escuchan, cuando nosotros tres habíamos hablado de, de cómo iba a ser la estructura del programa, habíamos dicho que iba a ser así como, como digamos de 70 para atrás, todo. Lo que pasa es que siempre yo, ¿verdad? Sie siempre hay como así un defecto personal y amigo, me, me emociono mucho buscando pelis, y yo digo, uy, ma, qué buena esta, uy, ma, qué buena esta, y, y hago un listón, y entonces me quedé solo con 70s, ¿verdad? Entonces, digamos, no es que no conozca nada más atrás de los 70s, hay cosas muy buenas, pero como me emocioné tanto buscando cosas para este programa, tengo una lista bastante grande de 70s, eso es lo que va a pasar. Así que cuando lo entremos a cine, no se extrañen si solo no llega a mí a hablar de los 70s. Afortunadamente, este, Ronnie y Fercho sí tienen cosas de más para atrás, así que por si quieren una probadita, a también de bus
2: listo no sé con qué quieren empezar si empezamos tal vez con el con libros o empezamos a hablar a hablar de todo un poco así porque esta vez sí va a ser un poco como de información por todos lados porque para ser sincero yo de películas antiguas no conozco mucho entonces busqué rebusqué saqué datos saqué aquí entonces no sé cómo desean
0: entrarle de sí, ya empezamos con libros no hay ningún problema está bien durante la época de estos principios del siglo XX, que no hubo en terror, ¿verdad? Mm -hmm. Empezando desde la era de los 20 y 30, con nuestros queridísimos de, grandes de White Tales, entre ellos Robert Phillip, eh, sí, Howard Phillip Lovecraft, ahí Coldplay, el, el, mm -hmm. Ahí empezamos con los años 30, después ya seguimos más adelante con este, nuestro queridísimo Robert Bloch, creador de Psicosis, Ray Bradbury, conocidísimo por El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451 ya para ir rememorando clásicos también tenemos una que es muy importante que es Daphne du Marier, que sus libros fueron gran inspiración para lo que fue Alfred Kitchcock, tenemos ejemplos como La Posada Jamaica, Los Pájaros uh -huh. por darles una pequeña pincelada a esta señora importantísimo durante esa época y otra señora también muy importante dentro de lo que es Libros de Terror de estas épocas es nuestra queridísima Shirley Jackson, ¿verdad? Conocida por la maldición de Hill House. De en fuera, ya en los 70s empieza a salir una luminaria ya muy conocida que es nuestro queridísimo Stephen King, ¿verdad? Con obras ya como Carrie, por ponerles un ejemplo. Bien en fuera, películas, se sacaron bastante de libros, una época bastante genial en cuanto a la producción La semilla del diablo por ejemplo de Aira Levine que es este, más conocida como, más a, como el bebé de Rosemary que es otra de las películas mm -hmm. clásicas que es que se comenta en este espacio Soy leyenda conocidísimo Richard Matheson que de hecho Stephen King es seguidor de este grandioso grandioso escritor y también fue una época donde estos escritores se juntaron y crearon una maravillosa serie de televisión llamada La Zona Desconocida, que todavía tiene repercusiones hoy en día. Mm -hmm. En un principio, pues, en blanco y negro, ya más adelante Fox fue eh, siguiendo la tradición de estas historias. A mí, en lo personal, los pocos capítulos que he visto de esta serie en su época me han encantado. No sé eh... si ustedes conocen de algún libro que les haya llamado la atención en estas épocas o serie.
1: My, eh The Twilight Zone es, es una cuestión muy, muy clásica y, y ese formato de antología realmente me fascina sigo uh -huh. diciendo, si alguien nos escucha, algún productor o lo que sea, que traigan más antologías de, de terror en, en cualquier formato aunque sea peli, así como así como Silver Highway que siempre lo mencionamos a cada rato o, o en sí. serie aunque sea como Goose así aunque sea como para, como para chiquitos, no sí, cualquier tipo de antología de, de terror creo que es buena porque por por una cuestión simplemente estadística, estadística siempre va a haber así, aunque sea uno o dos capítulos, uno o dos historias que realmente destaquen. Y,
2: sí, de hecho... Dale, dale, Ronnie. No, no, eso que digamos, yo sí me acuerdo de, esa, de la, la Twilight Zone yo sí me acuerdo verla en blanco y negro, no me acuerdo qué canal la daban, pero yo me acuerdo que la daban tarde y yo a veces sí agarraba varios capitulillos y yo no decía, pero esa loquera y, y echaba la hablando y la musiquilla, es que todo era demasiado épico. En ese momento, para ir para la serie, para el del tiempo que era y todo, era así como genial.
0: Sí, inclusive las películas que le sacaron mm -hmm. después de Twilight Zone, que se volvieron una loquera. Sí, las, de hecho. De hecho, en la película eh, se extrae una historia de Richard Matheson, que es este terror a mil pies, que de hecho es una de las primeras actuaciones de William Chagner nuestro queridísimo capitán del Enterprise, mm -hmm. para los que no, no saben quién es, Perfect. o más adelante la máscara de Malcolm Myers. Así <ríe> que buena sí. historia. Madre, sí, este,
2: siempre,
1: no. siempre es muy interesante, digamos, cuando Fercho hace así como su listados listado de libros, porque un montón de veces empieza a mencionar así, ah, porque esto se convirtió en una peli y esto es una peli y esto es una peli uh -huh. y para mí, o sea, que yo en realidad no leo mucho, me, me hace mucha gracia porque uh -huh. yo porque había creído, por ejemplo, que, que qué sé yo, que um, solo Legend era un cómic, eso era lo que yo creía, no, ahora es un uh -huh. libro y ¿Cuál fue otra que acabo de decir? Ah, bueno, la, la maldición de, de, de Hill House, de Hill House. Creí, era, creí que era originalmente O sea, digamos, creí que era una, una Propiedad intelectual original no, creí, no sabía que salía de mm. algo Siempre es interesante cuando percho hizo esas cosas
0: De hecho, soy leyendo sacar en varias películas de época Que se volvieron clásicas Das las Man Earth, que era de, con Vincent Price Y mm. The Omega Man Que fueron clásicas en su momento No he tenido la oportunidad de verlas ...pero dicen que son muy buenas... Eh, ...basados en esta novela...
2: ...no, sí, no, genial... ...y es que digamos,
0: como, como datos...
2: <coughs> ...digamos... <coughs> perdón, ...yo me basé en... ...digamos, en todo lo que era de los 80... ...para atrás... ...entonces, en... La, ...ya para terminar con la con esa lista de Rotten Tomatoes... ...de 100, top 100 de películas... ...de toda la historia... ...fue increíble ver, ver la cantidad de películas... ...que había de los 80 para atrás donde habían 12 películas que estrenaban en los 70 8 películas en los 60 4 películas en los 50 2 películas en los 40 9 películas en los 30 y 3 películas en los 20 o sea, el nivel de, 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 de calidad para que estuvieran en ese top y la mayoría fueron altos ahora que vos dijiste, el de Rosemary Baby que es del 68 ese está en el puesto número 21 de ese top 100 o sea, ni siquiera películas este nuevo, decíamos, en ese top 100, el, la número 4 es el gabinete del doctor Cali, Caligari, Cali. que es que, esa, que es del 1920, o sea, está de 4. La de 5, que es, está bien, que es King Kong, que es del 33. Nosferatu, la sinfonía en horror está en el 6 Psicosis que es del 60 que está en el 7, o sea todas las películas antiguas tienen puestos bastante altos en comparación con películas más contemporáneas o más nuevas, entonces ver la calidad y de hecho se nota ahí con información y todo que fue el, el top de las películas de, de monstruos y todo y luego ya como el, el descenso y, y la caída de, de todo el cine ahí pero es increíble ver la cantidad de películas viejas que son clásicos y son de una calidad increíble y siguen
0: manteniéndose en los tops de, de toda la historia. Es que claro, es que fueron precursoras, precursoras para todo Correcto. lo que se ha construido en la actualidad y más adelante, ¿verdad? Uh -huh. mm.
1: Algo que siempre nos pasa en el Random Horror programa hermano de, de aquí, de todo lo que es Horror Hazard, eh, cuando hacemos torneos es algo que se llama el factor legado de, son uh -huh. películas que son súper, super influyentes en un montón de cosas y super referenciadas que inclusive sí, en muchas ocasiones crearon su propio estilo su propia, su propia forma de, de contar una historia, entonces digamos todo eso se vuelve muy muy importante digamos por ejemplo yo cuando sí. vi Caligari la primera primera vez no me gustó de lo sentí super aburrida excepto por el look porque tiene como un como ese uh -huh. carisma raro y inclusive los maquillajes de ellos son así como como que destacan mucho y todo y yo dije sí. bueno ay es es así como interesante pero luego le encontré el valor cuando cuando me di cuenta ya un poco tiempo después que Tim Burton, que, que por ejemplo hizo las dos de Batman, que para mí son, son casi que las, 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 las películas de Batman, inclusive mejor que las de Nolan, eh, mm -hmm. se basó mucho, mucho en todo el look de, de Caligari. Vean, por ejemplo, sí. El Pingüino de Danny DeVito. El Pingüino de Danny DeVito no, es, Caligari. Sí. O sea, es, es Caligari,
2: veanlo. Sí, sí, no, es... Y para mí, mí ese ha sido el mejor personaje de todas las películas de Batman siempre. No solo porque me digan pingüino, pero es que la forma en que lo, que lo, 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 lo bueno, primero que nada, la actuación de Danny Devito que fue increíble. Sí. Y en la forma que lo presentaron, es que era así todo, todo, o sea, enfermo, era así como, bueno, increíble. Cabre, sí, una,
1: una, eh, sí. Un personaje totalmente original, que de hecho me gustaría que sí, lo llamaran en los cómics, hubiera sido genial, de... Porque el mapa de los cómics en realidad no, no es así. Y yo uh -huh. honestamente me quedo mil veces más
0: con la versión de Davito. Sí. De hecho, rememorando
2: ¿Algo? esas épocas... Oh, mm. Decime, Ronnie, ¿qué? No, no, no ya de, hablando de, digamos, de todo, de, de películas y todo esto, que vale recalcar que para estas épocas empezó, digamos, lo que fue la saga de George Romero, que, de hecho, la noche de los muertos vivientes del 68 está en el puesto 17 del top 100, y fue lo que muchos llaman que él fue el padre de, la, de los zombies donde esa, bueno, que todavía estas fechas hay unas más nuevas y todo, pero las primeras que fueron en, en el 68 y en el 78, que fue la 1 y 2, o sea, do, con Noche de los Muertos Vivientes y Dawn of the Dead, esas películas fueron geniales y todo, ya después, ya la tercera, que fue en el 85 y todo, ya bueno, para mi gusto ya cayó un poco, y ya después de ahí todo lo que ya hemos hablado en las, en las eh, décadas anteriores, pero entonces, cabe recalcar que para estos tiempos fue donde inició... Ya como el boom de los de los zombies,
0: de hecho, sí este The Last Man on Earth, aunque es más vampiros, este sí. también dio inicio a una generación de actores y actrices de terror muy reconocidos, como Vincent Price, eh, Peter Cushing, tenemos a nuestro queridísimo Christopher Lee, buenísima sí. en esa generación. Y sí. a mí una que me gustaba mucho en su momento fue, era Bárbara Steele, que participó de hecho en El Pozo del Péndulo, eh, La Máscara del Demonio, que fue una de las primeras mm -hmm. producciones italianas, ya además de llano eh, di Y este, otra época que también me gustó durante esas eras clásicas fue la época de Hammer de los años 60, esas producciones de bajo Presupuesto, donde estos, dos acto de estos, donde estos actores, que Christopher Lee y Peter Cushing, se llegaron a destacar, como grandes a partir de sus dos primeras películas, en este caso Drácula y la maldición de Frankenstein buenísimas
2: de hecho yo encontré algo que yo tenía aquí para hablar donde de hecho el título era los, que lo hicieron en varias partes Veamos, para el efecto de, estos, de estas décadas quedó como la parte 1, que eran los reyes del terror clásico donde lo encabeza Lon Chaney que él bueno, la, la, nació en el 19, 1883 y murió en 1930. Bueno, ahí podemos hablar ahora de eso. Y viene la dupla que estabas hablando, que era la de Peter Cushing y Christopher Lee, donde ellos también aparecían en las películas de cada uno y todo, y también habla de la dupla que hacían eh, lo que fue Bela Lugosi y Boris Karloff, interpretando lo que es Drácula y Frankenstein eh, respectivamente. Entonces era oh, ¿si vacilón ver eso que se daban esas duplas en las películas de, de, de monstruos y todo, y era como que, que excelente, y digamos, y toda la información que ponen de ellos, y de él, es así como, wow, no sé qué, aquí increíble, y como nada más como como algo así como geek con Peter Cushing, es que le regaló el, pa el papel del, del gobernador Tarkin en La Guerra de las Galaxias donde hubo que resucitarlo digitalmente para Rogue One porque ya lastimosamente para ese tiempo ya no dio pero hubiera sido excelente que hubiera salido también en las precuelas con, con Christopher
0: Lito pero sí, ese, el, ese fue el dato geek del momento de hecho, bueno, ahora que estamos hablando de datos geeks, esta mujer, Bárbara Steely, esta actriz de hecho tuvo una mm. participación pequeña en la, en la serie de Castlevania, como uno de los personajes llamado mm. la Bruja Miranda ella dio, ah, el... para, ella dio la voz para ella dio la voz para este personaje y es Ay, uno de esos mira. señores que conocía a estos grandes sí. actores sí de hecho, ahí
2: había uno que ese sí no lo había escuchado que era Paul Na Naschi ves que a veces uno ve películas y ve cosas pero el nombre es nada y el vacilón es que era, era, era español solo que se puso ese nombre Paul Naschi y el nombre real era, ¿cómo era? Ah, Jacinto Molina y él estuvo, bien hizo remakes ahí de Drácula, Frankenstein, la momia, el Mr. Hyde y todo, pero obviamente ya no con, la, con el nivel de las primeras que se entraron. Pero ver que hasta ahí, hasta la parte de los españoles también están ahí. Y ya lo que era el tiempo ahí, que tuvo que ponerse un nombre como, por decir algo, como medio americano, como para poder, este, incursionar y todo eso. Pero la parte de ahí que también que, que estaba viendo era que todo lo que fue que no hemos hablado pero sí se ha hablado en, en Horror Hazard y también creo que también le han hecho una, una nota que fue la registrada como la primera película de terror que es la Mansión del Diablo que fue dirigida por George Melis y que fue estrenada el 24 de diciembre de 1896 en París que esa es como la que queda como supuestamente como la primera película así de de terror que hay o que se hizo más que nada
1: Creo que sí, algo pasamos muy, muy rápido por encima de, de Romero, y no hay que, no que subestimar mm -hmm. el impacto que tuvo, porque digamos, yo sé no, que sí. la tendencia de zombies ya está muy, muy quemada, yo soy el primero que lo digo, porque digamos, los zombies están mm -hmm. como muchos altibajos, eh, pero digamos, el, el, el estilo de, de contar una historia de Romero, donde te está haciendo toda mm -hmm. una crítica social y todo un comentario sí. a través de una peli de horror, fue algo que fue sumamente increíblemente innovador para su época y que dí, hasta la día de hoy. Entonces digamos Romero es, es muy importante por eso. Creo que sí, cierto. Valía la pena mencionar eso nada más.
0: Creo que fue bueno, Creo que el que el primero que colocó a un protagonista afroamericano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí me parece que sí. Eso... De hecho sí, George. Yo...
1: También porque inclusive dicen y hay una teoría que. Eh, la noche de los muertos vivientes era toda, una, toda una, la palabra? una alegoría a lo que estaba pasando con el movimiento de, de derechos civiles de, de los negros allá en Estados Unidos, digamos, hay toda una uh -huh. alegoría respecto a eso. Eh,
2: y, y no sería raro. Era muy
1: importante mencionar esa, esa parte porque todo, si ustedes se fijan, en los pelis de Romero, generalmente el peligro real no son los zombies, los zombies son nada más así como uh -huh. que está como un catalizador pero el peligro real siempre son los humanos traicionando empresa sí. como siempre pasa
2: sí la naturaleza humana que es lo peor que, que, que un monstruo verdad y es que es eso se daba mucho digamos la crítica social a través de películas de hecho eso pasó con la con con no sé si fue con la primera con las primeras no sé si fue con la primera que también había salido de Godzilla que en ese tiempo habían hecho el, el director y todo eso cometió como la crítica ahí con todo lo que había pasado con Hiroshima y de una forma muy buena, porque al final le cago también. Es el monstruo y todo, pero tía, se, tía, a partir de qué fue que se creó ese monstruo y todo eso. Y también pasa eso con Romero, que digamos, él la de él, y es que son bien hechas. Es que no, no, no son como a veces películas que vos ves y, y te lo quieren meter así en la cara, como, tome, yo tengo razón, usted no. No, no, es como que usted se va dando cuenta con ver la película, no necesariamente se lo dicen así. ...de primer plano, sino que usted va viendo... ...y va viendo cómo evolucionan los personajes... ...van viendo toda esa parte ahí... ...el desarrollo, entonces son demasiado bien hechos.
1: Um, yo me voy a colar un poquito aquí... ...con, con ya mi, mi lista rara de pelis... ...si estamos hablando... De, ...de cosas antes de los setentas, eh, ...una muy importante... ...aunque no lo crean, mm. viene de, de México... ...que se llama El ladrón de cadáveres... ...es de 1956... Cuando yo me puse a, a investigar un poco lo que es el terror mexicano, esa me llamó mucho la atención uh -huh. porque esa peli de horror causó todo el nacimiento de las, de las pelis de luchadores. Entonces, digamos, el Santo contra sí. las lobas, el Santo y Blue de... cualquiera, todas esas, todos, 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 que son más de 70 solo del Santo, nacieron a partir de esta uh -huh. peli de 1956, el ladrón de cadáveres. Tenía un, un maquillaje de hecho bastante barato. Era como decir, un, un chaval con una máscara peluda, ya eso es todo. Pero la sí. historia estaba, estaba entretenida, hubiera servido como para un cómic o un cartoon o algo así. Es un, sí. es un maje que se roba así como cuerpos de, de luchadores, los pone el cerebro en el asesino, y entonces tiene así como decir un, un super Frankenstein que va a matar gente.
2: Sí. No hay, de, de hecho, nada más hay como para seguir con, con la rama de, de, del cine mexicano. De hecho, la primer película de terror mexicano fue La Llorona de 1933, película dirigida por el director cubano Ramón Peón y con actuaciones de Ramón Pereda, Virginia Suri, Paco Martínez, Adriana Lamar y Alberto Martí. Ni idea quiénes son, pero ahí estaban metidos. Entonces, el vacilón fue que esa película fue como muy teatral, porque supongo que la mayoría eran como actores de teatro o lo que fuera. Entonces, hey, es muy criticada, digamos, obviamente no la va a poder guiar con efectos de ahora y todo, pero que eso sí decía que, digamos, que era como una actuación muy teatral, entonces era como muy forzada en ciertas, en ciertas cosas, pero es como la primera mexicana.
1: De todas formas, que... eh, en esa época apenas estábamos saliendo del expresionismo alemán, entonces todas la, sí. las actuaciones eran así como muy exageradas.
0: Sí, de hecho. Y hay que tener un toque cuidado, porque hay que, hay que poner bien la fecha, si uno la busca para verla, eh, porque en el 45 salió El ladrón de cadáveres, o The Body mm. Snatchers con Boris mm. Karloff, entonces hay que tenerle cuidado de si la mexicana corresponde a 1957, por mm. aquello de que si se quieren dar el gustico de, de averiguar algo más de lo normal bien, sí. bien Fercho hacer
1: o sea, una pequeña fe de ratos Sí. Eh, <risa> para, qué sé yo, para finales de los 60s hablando de cine mexicano igual, porque, porque me gusta el cine mexicano viejo era, era todo un arte no, no tiene nada que envidiarle de Hollywood y muchas veces era mejor eh, mm. pues, hay un par que yo que yo considero sí, que vale la pena mencionar así, porque realmente destacan hasta el día de hoy no es así como decir el factor legado que hablábamos ahora, sino que realmente son mm. son, son disfrutables 100% eh, una de ellas es Hasta el Viento Tiene Miedo de 1968 y la otra es El Escapulario, del mismo año, 1968. Uh -huh. eh, realmente considero que se disfrutan hasta el día de hoy, porque yo las he visto. Eh, la imagen en blanco y negro de todas maneras me gusta mucho, <risa> por eso si han visto Cintas uh -huh. ciegas que es mi cápsula en, eh, en la cabina del horror, me, me gusta mucho la, la imagen en blanco y negro. My, vean esas pelis, digamos son, son entretenidas hasta el día de hoy, no solo lo que les decía El Factor Legado, sino que realmente se disfrutan. ¡Pruérenlas! Uh
0: -huh. Sí, de hecho, de hecho,
2: sí es que se, se maneja de una manera muy buena.
0: No sé si me desconecté yo. Eh, no, eh, una que a mí me acuerdo también así, me buscando un japonés este, que tuvimos la oportunidad de ver en el club de cine fue Kaidan Japonesa. Eh, si tienen la oportunidad de verla y conocer más de la y quieren conocer más de la cultura japonesa, se las recomiendo bastante una fórmula bastante interesante con escen escenarios construidos muy bien logrados y cuatro historias bastante entretenidas que van a ser las delicias de aquellos que les gusta el cine japonés clásico una recomendación Uy, no de que se llama,
2: ¿cómo que se llamaba eso? Eh,
0: Kaidan, eh, Kaidan. La, si no me equivoco eh, hay que deletrearlo de una manera muy específica sí. es K-W-A-I-D-A-N la razón por qué les digo esto, porque si lo deletrean sin AW, me va a pasar a, otro, a otra película del 2007, que también mm. es muy buena, que es acerca de historias japonesas ya puntualmente con fantasmas, y un lago que supuestamente quien se ahoga en ese lago, el lago no lo, no lo devuelve. Entonces sí mm. hay que tener un toque de cuidado a la hora de buscar estas películas, porque los títulos se parecen mucho. Pero la de los años 60 Se la recomiendo, es increíble A mí me encantó cuando la vi por primera vez Sí, hay que verla con paciencia Porque dura alrededor casi de tres horas, ¿verdad? Oh, qué bueno
1: Hablando de antologías Es una, es una antología totalmente Yo, digamos, voy a hacer Igual como, una, como un tipo de fe de ratas Si están buscando así como algo De, de como algo de acción... O algo así como con mucho terror... Inclusive para esa época se equivocaron de peli... Pero si les gustan las pelis de Samurai... Y si les gustan así como... Como... Yo que sé... de eh, Magnificent Seven o algo así... Definitivamente mm. tienen que intentarlo... Porque es como ese mismo estilo... Pero con un, como con un giro gótico... Entonces se disfruta mucho por ese lado... Aunque creo que sería como, como un bonus... O sea, no es como para decir... Como para el maratón de uno de horror de, de siempre... No, es como un bonus para para cuando están viendo películas de samurái... o cine asiático...
0: Es algo diferente... Sí. ahora que tocas el tema... de los siete magníficos... Esto es una historia clásica de Japón... hay un director de los años 60... que de hecho compró los derechos... y es importantísimo el terror... nuestro queridísimo Roger Corman... que él tuvo bajo su... contrato... a nuestro queridísimo actor... Este Vincent Price... de ahí salieron este, películas como... El pose del péndulo... Eh, Madhouse eh, y otra serie de terror es que es gigantesca la lista de Roger Corman por si quieren explorarla y él de hecho no solo hizo los siete magníficos sino hizo los siete magníficos del espacio por si tienen la oportunidad de verla está en Netflix okay. pero sí, él es, se considera como el rey de la clase B, sin embargo sus películas de terror son largas enormes, son unas listas gigantes por si ustedes quieren pasar una una un día maratoneando con las películas de Roger Corman les garantizo que se van a divertir bastante mm, está excelente
1: siempre tenía un estilo inconfundible porque no digamos por por lo ridículo porque si sí había un, un grado de ridículo, sino porque realmente se veía como el amor que le metía a las pelis, eso no lo puede negar nadie, había mucho, mucho cariño en todas sus producciones sí. Aún cuando no tenía nada de plata y tenía que hacerlo así como con los uñas, como decimos aquí en Costa Rica, realmente se sentía mucho cariño en yeah. sus pelis.
0: De hecho, él hizo una película, él hizo el primer Death Race, y de hecho participó este John eh, Stallone y participó este muchacho, el que hacía con Fu, como el es? que se llamaba? David Carradine. Ajá. Ah, Por ponerles un ejemplo, el primer Del Race, ahí van a ver los carros que son un poco más pintorescos que la versión de Jones de, de Staten, ¿verdad? Pero para que se entretengan y se den una idea de cómo es el estilo de este productor y director, ahí hay un buen ejemplo. No sé, ahí este,
2: que tal vez, como tal vez, si hemos hablado mucho de, de actores masculinos y toda la cuestión, yo sí encontré o saqué un poco lista de que, lo que han sido actrices, actrices, digamos, de películas de esos, de esos tiempos digamos, obviamente como las más conocidas, el Linda Blair con el exorcista está Janet Janet Leith, la no, Leith, la verdad que se apellido, no sé, que es con la que sale en Psicosis de Alfred Hitchcock tenemos a Mia Farrow que salió en el bebé Rosemary, ya luego actrices como, también como de películas y todo, porque ahí en esa lista y todo también, y no podemos olvidar, aunque eran tipo comedias y todo, lo que eran Los Locos Sams, Los Monsters y todo, esas actrices, digamos, Carol carol Jones en Los Locos Sams, que hizo amorticia luego también hasta la misma Lisa Loring, que era la que hacía a Wednesday en Los Locos Sams, digamos, hubo una gran lista de, de mujeres que la verdad que la mayoría de veces te toman como, como se olvidan, piensan, se, se recuerdan nada más como, como los actores y todo, y hasta cierto punto no entiende, porque era en ese tiempo las mujeres eran nada más como los adornos ellos son los, los adornos acá en las películas y ya, y luego todo era basado ya sea en el monstruo que era el masculino o el actor que era el masculino pero sí hubo muchas muchas actrices que hicieron grandes papeles tanto hasta en las en las, en las, ¿cómo se llama? En las en televisión como cine de hecho, ay es que era como
0: ha marcado había una... La guapísima voz ah, de Carlos eso. de Los Monsters también? Sí, esa era es la que también estaba buscando la,
2: la, el nombre. Pero también hubo una que se llamaba, esta es de 1915, que es Teda Vara, que salía en A Full There Was, que Teda Vara era una actriz de cine mudo, conocida por su personaje vampírico y fem fatal en la película A Full There Was de 1915. Ella sale con un estilo gótico, de vestido negro, y, y es que esas cinturas que eran como súper forzadas. También con la actriz Malia Nurmi, que salía en Vampira Show y Dick Me Later Vampira, de los dos de 1954. Y esa, de hecho, fue inspirada en el personaje de Morticia, de Charles Adams, el papel de Vampire. De Vampiria Murney se presentó en la película mientras corría una sala llena de niebla y telarañas, y era igual: esos cuerpos esbeltos, los todo así como góticos, se hacía bromas y giros macabros y todo. Entonces, en ese tiempo era como algo que se vio muy por alto, pero si uno lo ve ahora, pucha, eso era ya, era, estaba años en luz de, de su momento.
1: Además es muy importante, yo que amo Elvira, ya no estamos con los ochentos por uh -huh. importa, ¿eh? Sí,
2: Elvira. es que casi la meto, pero digo yo, ah, no, está ya de los ochentas, no, sí, esa no sí, la metí, porque digamos, me
0: encantaba. <risa> eh,
1: <risa> recordemos que gran parte de la inspiración para Elvira fue Vampira, entonces digamos, por ahí uh -huh. podemos meterlo, por ahí podemos colarlo. Claro. Yo amo a Elvira, uff.
2: Luego también está Elsa Lanchester, que fue la que salió en La novia de Frankenstein, del 35. Y es que son, son mujeres, es, es que esa, esa belleza o sea, clásica, que, que, que no se emanan como, no sé cómo decirlo, como elegancia, este, una, una, form, una presencia teatral que muchas no logran sacar ahora man, en, en el los colores que hacen. También, pero... <risa> también la presencia, digamos, la forma de, de, de ella es como moverse y todo esto, es como, era diferente, era, pero ya venía muy arraigado en, en el tiempo que era.
0: Sí, por eso me encantaba Bárbara Steele, porque era una mujer sí. que en las películas proyectaba una inocencia y de repente usted la veía transformándose en un demonio, era increíble sí. hablando de mujeres hay una producción del 78 que tiene una, un personaje o en este caso una actriz que le dio mucha fuerza al personaje, ahora sí, sí. que en una película muy conocida, se llama Sir Gunny Weaver, ah. ya creo que ya saben para dónde voy, que es una actriz también sí. muy buena, en el octavo pasajero, sí. 1978, si no me equivoco es la película, creo. 79, ah. estuvimos cerca, estuvimos cerca, esa sí. es otra que hay que darle un reconocimiento increíble, en cuanto a que es terror, verdad, porque ya de todos los papeles, en las siguientes este, sec eh, secuelas, eh, le dio mucha fuerza a la película de verdad es otra sí. gran actriz de esas épocas de antes de los 80 que hay que retomar si sí. queremos de
1: y... la de la década porque ya, ya que hecho mm. se metió en el 79 yo no puedo dejar de mencionar mm. body horror verdad que siempre lo, lo traigo aquí a los, a los, a los podcasts The eh, mm. brute de 1979, considero que es uno de los primeros ejemplos de, de real body horror Y además tiene así como un comentario de todo lo que es un, un divorcio, un divorcio difícil mm. Entonces digamos, si están pasando por eso, de, de una relación que se está acabando Pueden ver The Brut, para que lo vean desde otro punto de vista <risa> eh,
2: Que más bien le fue bien
1: <risa> Sí y, y digamos los efectos no eran así como uy, qué bruto, qué maravilla, pero eh, se, se dejan ver, digamos, si, si están buscando así igual así como algo raro de, de, de cuerpos mutando y no sé, desfigurando una, una figura humana o algo la redundancia, de Brut es como lo que hay ese tintero de body horror.
2: Sí. No, y es que antes, y como decís, y antes lo que eran los efectos especiales de la mayoría eran y con lo que había, con lo que era de hecho a Long Cheney le, le decían el hombre las mil caras porque los efectos de maquillaje que interpretó fue am, la gama fue súper amplia y él muchas veces hasta, hasta quedaba él así adolorido atormentado por, por, por todos los prostéticos que se ponía y todo pero hacía el papel y él lo hacía feliz por la forma que sea. O sea, el, el fantasma de la ópera eso fue algo increíble de él y, y esa es del 25 entonces él, digamos, y que de hecho también el hijo Lon Chaney Jr. también siguió sus pasos, pero no al nivel de del papá. Pero digamos el fantasma de la ópera, el jurado de Notre Dame, la forma de que lo que, que lo aplicaba lo que había, lo que él tenía, o sea, lo que había a mano, o sea, no es como ahora que a ah, una pantalla verde, digámoslo, se quedó. Ya era
0: algo que se rescata mucho del cine clásico. Era muy loco porque lo que andaba Lon Chaney lo que andaba era una especie de de maletín, Ajá. <risa> y dentro de esa maleta, él cargaba una réplica de su propia cara, un busto, mm. entonces él empezaba a maquillar sobre el busto, para ir experimentando efectos, y ya cuando una vez lograba lo que él quería, él ya ahora sí, se ponía un espejo y empezaba a apl aplicárselo, en algunos puntos, como él mismo decía, era demasiado doloroso, porque incluso debajo mm. de los ojos, se ponía cáscaras de, eh, perdón, yemas de huevo, vidrio, de todo para dar ciertos efectos, o incluso, sí incluso se metía ciertos prostéticos adentro de la boca para darle ciertos efectos que en realidad al hombre le causaba mucho daño pero era un genio era un genio por empezar a hacer las, o aceptar las bases de lo que iba a ser más adelante el maquillaje de terror o el maquillaje sí. en general sí, de hecho es algo que...
1: una gran inspiración para Tom Sabini. Yo, igual ya no estamos mm -hmm. con ochentos pero hay que mencionar a Savini mm -hmm. porque siempre le, le da sus créditos a Don Cheney
2: es que, de hecho, eso es algo que voy a comentar Don Cheney lograba que los, los villanos que él hacía fueron en, empáticos, transmitía dolor era, era, era como el, el mejor rol de él, porque la forma que él lo presentaba, usted terminaba sintiendo lástima, y, y usted quería más bien que, que, que él fuera el ganador en la película o sea, el jorobado te daban Dame fue así algo increíble, digamos igual hasta el mismo fantasma de la ópera, o sea, son películas que siempre fueron muy aclamadas por él y en la forma que, que él se presentaba a los villanos, era, era algo increíble después obviamente, bueno, no sé si quería seguir con los, los 70s que ahí metimos ya, divagamos
0: sí, empezamos a divagar con alguien que no sí. se acuerda a alguien, verdad sí. alguien fue una cuestión loca, porque fue como una especie de rejuntado de una película que no se logró hacer, en este caso la ya que estamos en vísperas de esta de la película Doom, ¿verdad? que estaba con una idea bastante loca uh -huh. para producir una película y este, de, todo el personal de esa película en este caso Domano, este, que fue uno de los tantos, Giger eh, Moebius, que es un artista que ya falleció estaban implicados en ella y terminaron haciendo lo que es el octavo pasajero, ¿verdad? sí
1: ya que estamos con, con 70s y ahora que nos pusimos con, con todo el tema de las antologías, eh, Cuentos desde la Cripta inclusive tuvo una versión así como prototipo que realmente eran la historia sacadas directamente del uh -huh. cómic, eh, en 1972, se llama Tales from the Crypt, igual, que, igual uh -huh. que la serie que salió después, pero es una peli de 1972, por si quieren, por si quieren así como curiosear y ver algo diferente, esa existe y, y digamos tiene efectos que realmente son muy adelantados a su época, eso sí ya sí es más gore más sangriento por si quieren también mm -hmm. como algo así lleno de tripas esa, esa es como la peli que pueden buscar en los atentos también y ahora bueno, muy importante eh, peli seminal del terror mexicano ahora que me metí eh, con el terror mexicano que fue así como ya mm -hmm. el el inicio de toda la onda setentera de explotación, más, más, como más sexualizada, más violenta. Esa es la mansión de la locura de 1972. Igual, si les interesa oh. como el terror latino, especialmente el mexicano y viejo, definitivamente prueben la mansión de la locura de 1972.
2: Mm, excelente. De hecho, si sí, es que de hecho en los 70 hubo mucho, hubo mucho de todo. Hubo demasiadas películas, demasiados experimentos y que muchas quedaron en, en clásicos de culto, de todo De, de como te digo, en, en ese top 100 que me encontré, habían 12 de, en total de ellas y de hecho en otro que encontré de digamos, las 7 películas que usted tiene que ver, del cine clásico y todo, de hecho la encabeza de La Matanza de Texas del 74
0: seguida por los, también donde se usaron este por supuesto eh, lo que son cráneos y huesos humanos auténticos por aquellos de los que no conozcan el dato, pero resultaba que eran más baratos que los plásticos sí.
1: y en el calor de Texas esa casa dolía pero a diablos literalmente Ah. Sí. Um, Ahora que nos metimos en el 7.4 y con Texas Chainsaw, yo nunca he sido fan de, de la saga Texas Chainsaw porque antes de verla, la primera, por primera vez, me metí a investigar y sé que es increíblemente influyente para un montón de cosas, casi que es uno de los abuelos del género slasher, mm -hmm. pero me metí a investigar tanto y leí tanto que tenía unas expectativas tan altas que yo me decepcioné solo, así que es totalmente culpa mía, no, no es culpa de la peli. No. Y sí. habiendo dicho eso Black Christmas de 1974 también es uno de los abuelos del de, de uh -huh. género Slash y es del mismo año, así que definitivamente también seminal para todos los que amamos así el slasher ochentero, Black Christmas del 74, hay un remake el remake no me gustó, pero uh -huh. la original se deja ver hasta el día de hoy como dato curioso
0: muchas veces pasa de hecho, sí, en el 73, hablando, por, hablando de esa época, ya en los años 70 fue como una especie de desenfreno. Para mí la película más desenfrenada eh, de esa época es The Wicker Man, porque Ajá. no solo vemos este terror, suspenso, desnudos sino que es una cuestión de folk terror bastante interesante y ya empieza como a poner un estándar del desenfreno lo que, sí. de la que tan permisible se va a convertir el, o qué tan permisible me van a disculpar, es para el público aceptar ciertas cosas verdad y empieza como a probar a la gente a ver qué, qué, qué están dispuestos a ver y ahí mm. empiezan a surgir una serie de experimentos bastante fuertes yo sé que ya es un poco repetitivo decirlo, pero empezamos con lo que son los las posesiones satánicas verdad. ustedes se podrán dar cuenta de cuáles películas eh, quiero empezar a, a tocar, en este caso tenemos uh -huh. al exorcista y The omen no uh -huh. sé si se acuerdan de esas películas el
1: Exorcista sí, del 7.3, The Omen del 76, de las dos yo de hecho me quedo con The Omen, yo sé que a todo mundo le gusta el Exorcista, es un clásico entre clásicos, probablemente la, la película de horror más, más comentada hasta hace unos años, porque ya lo están ganando, ya, ya ahora sí ya pasaron suficientes años como para que le ganen, sí. pero entre las dos me, me quedo con The Omen, The Omen tiene un concepto más... Mmm, bueno, llamémoslo plausible, eh, digo, para, para, para mis estándares que siento que es más, más, mm. más realizable, digamos. Y me gusta. Me gusta más como su, su nota, su vibra, su música, todo. Pienso que es una mejor peli. Aunque las dos son buenas, o sea, no, no lo voy a quitar medio sí.
2: De hecho, me hace gracia, porque de esas últimas tres películas que han mencionado Solo The Wicker Man Entró en el top 100 De las películas De, 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 de todo el tiempo de, y de hecho es el que tiene el menor puesto Está en el puesto 94 Pero ni El Exorcista Ni The Omen entró en ese En ese top de Rotten Tomatoes, no, Entonces, sí te, yo siempre está como el
1: debate, de si han envejecido, bien o mal, uh -huh. de, todo depende, de a quién le preguntemos, yo pienso que, sí. se deja ver, hasta el día de hoy, el exorcista, sí han envejecido, un poco mal, es, es, sí el, de hecho,
2: el, la, la, la decapitación, de Neumann, con, con, que era, que era con un, cuazo de vidrio, era sí, que le, que le sí. de, de, de hecho. Vidrio, sí. es muy buena esa escena, o sea, por el tiempo y todo,
0: Sí, de Omen es un poco más violento. Yo siento. A uh -huh. mí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con George. Yo disfruto más de Omen, ¿verdad? Sí, la siento uh -huh. un poco más llevadera más, con el hecho de las, sí, de las ejecuciones. Sí, las ejecuciones, como que le da cierta. cierta violencia inherente que uno desea ver en una película de, de terror. A diferencia del exorcismo, que. Bueno, exorcista, perdón. Que es un poco más psicológica y, y todo el foco de atención se basa en, en nuestra queridísima niña poseída, ¿verdad?
2: Sí, es que mira, al final y cabo, esa película. Si la vemos pues, como dices que, que no envejeció bien, es que qué es de que ha envejecido, ¿Qué, ¿por qué no envejeció bien? Porque al final, al cabo, lo que hacen es que es, le hacen una, una forma muy coloquial a la religión y aquí, que es eso, porque al final, hasta el puro final es que se ve como ya, como ya bien exorcizada y, y, y y el exorcismo en sí dura muy poco para todo lo que duró la película, el exorcismo en sí dura muy poco, si sí, todo es como la trama que aquí, que el, la fe del padre, que la fe de la madre eh, ya es como, como que por ahí no, en cambio de Omen sí ya desde el principio al carajillo <ríe> entonces es como, como un poco la diferencia es eso, como que, que el ritmo el ritmo que lleva la película también ayuda
1: ¿Saben qué es lo que pasa? Que el exorcista ya se ha desmitificado mucho, cuando, oh, cuando yo la vi la primera primera vez, yo me metí a investigar igual todo, igual que con, con The Texas Chainsaw Massacre, duré como yo no sé, como tres días leyendo pedacitos de, de todo lo que había detrás del exorcista, todas las cosas que, que dicen que pasaron en el sí. sector, que igual todo puede ser mercadeo, eh, sí. que dicen que inclusive sí, el, el diablo... La, crean o no crean en el diablo digamos, hay como decir una energía oscura la entidad, lo, como, como quieran pensarlo está presente excepcionalmente ah, sí. en una de las escenas, entonces digamos yo cuando, antes de siquiera intentar verla, yo ya estaba en un puro temblor así como no qué es esto, está pesadísimo porque yo solo sí. me, me engañé yo solo me metí en el mundo de la peli la gente sí. ya no hace eso y es por eso que, que tal vez exista todo el debate de si si ha envejecido bien o no mm. o si da miedo o no, es, es por eso porque ya se ha desmitificado mucho
0: Aquí sí. en esa película, aquí hay una película que siempre queda en debate, yo siempre la he tirado en este tipo de, de si me bien o me mal, hay gente que me dice, no, es buenísima, es mala, uh -huh. es Suspiria de 1937. ¿Cómo Hoy, genera debate esa película?
2: Usted sabe que esa la tenía yo para mencionar, porque Suspiria en el top 100 de Rotten Tomatoes, de hecho está, ay, pero te digo, está en el puesto 57. Y de hecho, esa suspiria está en ese top 7 de películas que tenés que ver. De las, de las clásicas Está en el, en el último puesto Pero está de Darío Argento Del 77 Madre, qué duro. Y es que sí. los colores todo Ajá. Eh,
1: siempre vuelvo a, a lo mismo con, con Argento Argento te puede mostrar cosas bellísimas En pantalla, te puede dar unos ángulos mm. De cámara buenísimos Te puede sí. hacer algo muy artístico Pero de eso que sea entretenido O de miedo, o de ganas de verla es, Son mm. dos cosas muy diferentes Porque digamos, a mí me, mm. me encanta, me encanta como decir ese lado artístico, pero no me gustan sus pelis. Siento que mm. son muy muy aburridas, muy pretenciosas a veces. Él se equivocó de género. Para mí, Argento tuvo que haber hecho alguna otra cosa que no fuera horror.
2: Sí, algo como más, más, más subliminal. No, bueno,
1: no, digamos documentales o hasta, sí, sí. Pelis de, hasta pelis de acción, o no sé, dramas, cualquier vara, pero creo que eh. con el horror se equivocó de género.
2: Sí, pero esa Suspiria sí estaba ahí, está un puercos alto y la verdad que
0: tiene muy buenas críticas al menos en los lugares que yo estuve viendo. A mí hay una película que aparte de terror me generó mucha risa y de hecho esa fue la pretensión que es de esa época y que definitivamente hay que tomar en cuenta el joven Frankenstein. No sé si llegaron ustedes a verla. <risa> sí, de hecho esa esa
2: a mí me encantó esa de Mel Brooks era esa, verdad.
0: No ¿Sí? Si de Mel
2: Brooks. Sí, Mel Brooks. A mí, todas las películas de. de, de, de ¿Cómo se llama? De, de Mel Brooks me encantaban. De hecho, la actriz Cloris Lichman es la que sale en Joven Frankenstein del 74. Como el personaje de Frau Boucher, que es el personaje que, que siempre. Soy Frau Boucher y los, todos los los caballos se ¡ah! y rechinaban y todo entonces esa actriz sale ahí y yo me la encontré en las que estaban ahí en, en la lista, digamos, de actrices de películas así porque aunque sabemos que no es terror está categorizada como película de terror por el tema de Frankenstein y toda la cuestión y todo, pero esa película es buenísima
0: es una película que hay que ver definitivamente en cualquier época, en cualquier momento la, la, o sea, la comedia es tan fina sí. o sea, de hecho ver este a Igor Ahí haciendo feo el maquillaje que usa el Frankenstein, cómo se mueve, lo sí. que le pasa. Sí.
2: Me vas a creer que ese está de puesto 35 en el top 100 de, todo, de todos los tiempos. Y yo digo que está más bien bajo.
1: Sí, ese, sí. ese top nunca me, nunca me ha parecido bien cómo acomodan los pelis o cuáles meten o cuáles mm. no. Pero sí, es, es sí. sí, sí igual eh, pues vamos sí. a lo mismo,
2: no, no es terror pero, eh, pero el tema que toca
1: Entonces, sí, realmente... antes de que ser una obligatoria antes de que se me olvide porque si sí es, es así como algo que tengo que mencionar o si no Amy nos cancela el podcast eh, mm
0: -hmm.
1: y no estoy seguro de qué año, así que si ustedes me ayudan caballeros si no estoy equivocado es del 74 eh, Teatro de Sangre de Vincent Price porque tengo que mencionar algo de
2: Price o si no Amy me pega Sí, de hecho yo aquí tenía, yo tenía aquí información de
0: Vincent Price, déjame ver si sale. Ahí. Pero sí, sí hemos mencionado a Vincent Price, de hecho, este, sí. Vincent Price, este, ver, Math más, House. No,
1: una más de no
0: año. Sí, sí, no, de hecho, no, Math House es una buenísima, la Pose eh, del el, Péndulo. Otra buenísima, la Warner, que fue la primera vez que se utilizó 3D, eh, la casa de cera, ¿verdad? Eh, buenísima. De hecho, es, de eso es
2: como con el mayor éxito el de él. Los Crímenes sí. del Museo de Cera... El taquillazo sí. que, que, lo, que Eso fue el taquillazo que lo convirtió a estrella él... Según toda lo, lo, la información que hay todo... Pero me hace gracia porque Vincent Price... También luchó con, contra Batman como Egghead... En, el divertido excelente... Y luego hizo obviamente lo que ya vamos a comentar en algún momento... Que hizo el crossover con Scooby-Doo... Y todo lo demás... Y hasta estuvo la voz de, de, del video de, de Michael Jackson... Thriller es Vincent Price, la voz que se oye.
1: Y también de Black Widow, que es un piezón de Alice Cooper. Uh
2: -huh. Sí, también. Eh,
1: 75, tengo que meter dos pelis muy importantes en ese año, una es Joss, Tiburón de Steven Spielberg
0: uh -huh. es buenísimo un,
1: es, un, es un estilo relento lentísimo, pero eso es casi que el atractivo de la peli es, es ese juego de si está no está, si está no está cuando sale, cuando no, crea mucho suspenso por eso es un, y lo está... mejor de
2: todo es que eso y lo mejor de todo es que eso fue sin querer, P uh -huh. pues tuvo que ser así porque el bendito tiburón no servía entonces uh -huh. vea lo que son las casualidades y que quedó excelente
1: no, es, es lo que hace un director talentoso, aprovecharlo para, para hacer una historia original, digamos, y una Totalmente. muy importante del cine mexicano, Satánico Pandemonium, también conocido como Las Exorcista de 1975, es una ah, peli mega no la... influyente, o sea, súper influyente, aunque no lo crean, Rob Zombie la menciona cada rato, eh, mm. eh, Tarantino la menciona cada rato, y yo le he visto y realmente es muy entretenida, entonces digamos, es eso que les digo, que el cine mexicano de antes y el cine de horror setentero específicamente fue como una lucha uh -huh. de, de gloria para ellos, porque se permitían muchas cosas que, que en Hollywood no permitían, eran como más sexuales, más sangrientos, más locas, sí. y esa, eh, la sexuista es bastante buena. Sí.
0: Ahora que tocamos una obra pincelada de series, y parece mentiras, pero mencionándola, yo me acuerdo que aunque ustedes no lo crean, es de desde esas épocas. Ajá. Uh -huh. ...es de, los, de inicios de los setentas... ...y te vas a transmitiendo... ...y cómo no... ...cómo, cómo no acordarme de Scooby-Doo... ...si yo no me la perdí cuando estaba niño... ...o sea... Sí, bueno. es, ...es otro... ...es otro de esos... Este, ...gajes de, de... culturales que no se puede desestimar... ...durante esta época... ...sí, más que ya casi llegamos a Halloween...
1: <risas> ...buen intro a los monstruos... ...para cualquier niño... ...porque tenía... Sí. ...tenía siempre así como... ...literalmente un monstruo de la semana... ...una fórmula que muchas cosas copiaron después... Eh, Así, así que sí, es, es, un, es un legado que no se
0: puede menospreciar y retomando la idea de, de Tiburón este, de hecho Steven Spielberg ya había hecho una película de terror verdad antes de Tiburón, que se llamaba El Diablo sobre Ruedas de 71, la tengo en mi lista de pendientes para verla uh -huh. pero sí dicen sí, que es buena, que, que se la juega o sea, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla en algún momento no, yo que no es, de, que es, un...
1: es la primera vez que la escucho
0: de hecho, sí, el, si no me equivoco, el que actúa es Bob Reynolds y este la cuestión es de un camionero que le, que le encanta perseguir gente con un camión para destrozarla, verdad. Así es más oh, o menos con lo que tengo sí. entendido la la historia de esta película. Pero que después lo persiguen a él. Algo así es, este... Ay, ¿sabes qué? Esa premisa sí me suena.
1: Sí, porque ya iba a decir yo que tengo dos comentarios. Número uno, no me imagino a Burt Reynolds en algo de terror, o sea, me parece la vara más descabellada yo... y ridícula del mundo, pero esa premisa me suena exactamente igual que Frecuencia Inmortal, eh, que es una peli que salió así como
2: en... Como sí, en ese man, esa más... Man... Sí, esa más nueva. Sí, pero ¿sabes que Esa, esa... ¿y ya ahora que dijiste? Que World Reynolds, yo decía, yo creo que sí, o al menos sí, sí tengo como la noción
0: sí, de hecho, este, de hecho sí, esa película la tengo mis, en mis pendientes no, perdón no es Bob Rainers, perdón es, me, me, me confundí, pero es que como es, ah, es que la tengo en mi lista de pendientes, pero sí es una película que definitivamente hay que ver, ya más que todo para ir viendo la situación de Steve Spielberg con el terror, porque no es la primera vez, ya más adelante hizo una que se llamaba Super 8 es vacilona, que es como para pasar el rato, pero este, sí, Tiburón es una Buenísima. Totalmente.
1: Ok, ahora más temprano Fercho la mencionó en libros. No hay que dejar de mencionar tampoco importantísima. Carey de 1976. Sin tono hasta uh -huh. el día de hoy. Un clásico. Sí, eh, sí, uh -huh. hace, un, hace un papelazo. Y es realmente muy triste. O sea, digamos, no, no hay otra manera de decirlo. Es muy triste sí. eh, todo lo que le pasa. Y esto una crítica que tenía en ese tiempo. King contra todo lo que era la religión creo que en años posteriores más bien se suavizó, pero en ese momento, en su época así más rebelde es como muy antirreligión, religión ¿verdad? entonces digamos, pueden verla con ese contexto igual, aunque no, no sepan nada de la historia, del contexto de lo que sea, es buena peli, Carrie se deja ver hasta el día de hoy, y los remakes todo todos la, malísimos, la no sé por qué la siguen sí. la siguen intentando hacer de nuevo si ya la primera fue perfecta no,
2: y es que además, ¿qué, qué más le puede meter a, la, a esa historia? O sea, la, la historia es como muy lineal, eso es, pasa esto, pasa esto y va a terminar pasando esto. O sea, ¿qué le podías hacer diferente para hacer como tres remakes de, contándola diferente? O sea, no. O sea.
1: Creo que en algún momento le hemos mencionado también, supongo que es que uh -huh. es una historia a un público nuevo.
2: Es como sacar plata.
1: No, no, es traer una historia a un público nuevo, desde eh, no, no, es, es ese lado yo, yo se los puedo, se los puedo uh -huh. hasta cierto punto.
2: Sí. De hecho, Carrie está en puesto 45, está en un puesto
0: bastante alto. Sí, pero la original es la original, sinceramente. Ah, sí. o sea, sí, claro. es que ya los remakes y aquella otra versión de una adolescente que... que bueno, tal vez yo creo que la única parte buena de ese otro remake es este cuando la... Lo, la ¿Los meteoros? Eh, no, el tatuaje se le ajá. empieza a confundir con todas las venas y empieza la mujer a tener todas las venas negras. Yo creo ajá. que esa es la única parte, pero... Ajá, ajá. Esa es una versión como del 2000 y algo, no me acuerdo específicamente, eh, pero así es mala con ganas. ¿Ves? Sí, esa es, es lo que trataron de cambiarla demasiado.
1: <risa> ok. De um... En orden, yo tengo otra mexicana, esta la considero de hecho súper pesada. Eh, para los que tienen, digamos, para los que tienen alguna sensibilidad religiosa, así como decir, de, de, de cosas del diablo, que es algo que me pasa mucho a mí, digamos, a mí me da miedo las cosas del diablo, tengo la sensibilidad sí. de, 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 como por esos lados. El exorcista es pesada, Diomen es pesada. Considero que Alucarda, la hija de las tinieblas del 77, que es una peli mexicana puede oh. ser igual, sino más pesada que esas dos que acabo de nombrar. Entonces, digamos, pueden probarla pues mm -hmm. si quieren hacer ese como un maratón de terror religioso, terror demoníaco, como quieren decirle. Alucarda, mm -hmm. la hija de las tinieblas, es un, como una historia de vampiros satánicos en un convento, véanla. Además, hay unas oh. mujeres muy guapas de y es una historia bastante pesada de los setentos. Cine mexicano de los setentos, calidad.
0: De hecho, ahí estaba viendo escenas y ya la, la estoy poniendo en mi lista de, de, de <risa> pendientes a la, de la, a la par de la de Steven Spielberg del 71. Uh -huh. eh, sí que va, yo creo que va a ser un poco, tal vez yo para los que nos estaban escuchando es un pecado no tomar en cuenta a Hitchcock, uh -huh. pero Hitchcock yo creo que estaba como muy conocido para muchos de nosotros y documentales, explicaciones y demás van a encontrar a ustedes en línea, entonces eh, si me van a disculpar, de parte mía no hice gran investigación sobre este gran director para el programa, pues más que todo para rescatar esas esos películas de la época que no mucha gente conoce o son conocidas, pero no han visto e invitarlos a verlas, así como George, no, o sea, me ha estado refrescando uh -huh. la, la memoria con películas mexicanas que ya me dio la picazón de verlas, no sé <risa> ustedes qué opinan de esto. Sí, sí, sí el
1: chistes sí un poquito de todo, pienso yo, o sea, así como las sí. que sí o sí hay que mencionar, y unas cuantas así como para que vean, por si no los conocen.
2: Sí, no, y es que di, sería ya como hacerlo ya demasiado largo el programa, y es que, como te digo, los otros programas nos, nos sentamos en una década, aquí estamos abarcando un montón de décadas, o sea, todo lo que está para atrás, entonces, di, psicosis que es del 60, que estos pues, por eso está en el ranking 7, entonces, diga, si quisiéramos, podríamos empezar a hablar desde los 20s, que fue cuando como empezó mucha expresionismo mucha, mucha, alemán mucha, ¿no? oh, sí, también el alemán que también tenía mucho, después hasta el italiano que también empezó a, a tirar entonces, hey, es que van a haber un montón de cosas que se nos van a quedar este, por fuera bueno, sí, solo, y porque los...
1: lo, solo porque lo mencionaste, entonces digamos expresionismo alemán que no es alemán porque es expresionismo mexicano mm. eh, dos monjes que si no me equivoco, es del 1934 Para que se den una idea de, de que realmente el cine mexicano Era una potencia en su época No tenía mm. nada que enviarle a Hollywood Ellos hacían su propia, su propia tendencia si, si acaso unos cuantos meses Después de Hollywood, porque en Hollywood teníamos Platón eh, sí. Pero sí, Dos monjes Creo que era del 34 Y no puedo dejar de mencionar de, porque, porque es como un ciclo Interminable eh, Halloween del 78, ahora que dijimos uh -huh. los orígenes del, del Slasher y ahora que viene Halloween uh -huh. Kills Halloween del 78 sigue siendo una, una peli de que hay que ver sí o sí, y es un clásico para todo lo que es el horror, y especialmente para el horror ochentero y de slashes. De hecho sí, para... de,
2: de, de, corregime, perdón, nada más hay como un paréntesis corregime o no, yo creo que Halloween Kills Viene como a partir de la primera, después, como casi como la línea del tiempo después de la primera, o, o algo así había oído, no me es parece.
1: 7-8, la del 2018 que salió, y luego Kills. Pero sí, digamos, la, la línea del tiempo, entonces sería la original, la del 88, mm -hmm. ¿verdad? Luego la mil 2018, mm -hmm. y luego Kills. Y eh, viene y la kill. tercera parte para eso, que es este Halloween Ends.
0: Mm, cierto, correcto. Una pregunta técnica, porque yo no la he visto. Eh, ¿Ustedes han llegado a ver el show de, de terror de Rocky? Sí, la no primera bien. película de, de, Tim, de Tim Curry. Uh -huh. ¿Tengo que verla? No ah. sé sí, <risa> con Travesti, sí. Sí, sí con Travesti sí, tengo que verla, ¿no? vale, que hay que verla, es, hay que es, verla, sí. pero... Es que,
2: digamos, no es buena, pero tampoco es mala, es que dice, no hay forma de explicarlo.
0: Es como suspiria, digámoslo así. Yo...
2: Sí, pero, pero, pero con Tim Curry, sí, mujer rara. ¿Cómo sí como sí. yo yo entiendo que es, es,
1: es una peli de culto, pero es que yo definitivamente no soy el público meta, o sea, porque yo no, no soporto los musicales y ese es un musical mm, hecho y derecho, sí. o sea, cada, cada, cada sí. cantidad de minutos hay una canción y aunque sean canciones que yo mm. entiendo que son buenas y es Tim Curry cantando, entonces digamos, va a ser bueno, bueno, no es, no es para mí, digamos, yo no soy sí. el público.
2: Sí, sí, Es, es como, como, como la, ay, la que hizo este Johnny Depp que era barbero, se me olvidó el nombre. Sweet eh, Todd. Es más, yo la vi con, 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 una, con una copa, lo que hacíamos es que adelantábamos las canciones y veíamos una la película. Pero pero esta de Rocky, sí es, es, es interesante. Es que es como te digo, es, es divertido ver, ver
0: las, las canciones. De hecho. De hecho yo creo que se hizo una segunda parte de esa película. Ah, pues eso yo sí no sé. Eh, eh, sí, se había hecho una segunda y una obra de teatro también. Ah,
2: la obra de teatro sí, sí, eso
0: lo sacaron eh, ahí. Bro, lastimosamente, sacar, ¿no? <risa> lastimosamente eh, por aquello de quienes no han visto Tinker, últimamente el hombre está, como, si no me equivoco, con esclerosis múltiple. Entonces mm. el hombre ya está en silla de ruedas y lastimosamente ya no creo que lo, lo vamos a ver actuar. Ah, sí, no. Si no, eso es lo único que me da mucha pena de ese gran actor, ¿verdad? El actor que también nos entregó a Penis Wise, que mm -hmm. hizo una personificación de un demonio bastante buena, mm -hmm. increíble, un personaje, un actorín, ¡ay! que definitivamente hay que rememorar cada vez que tocamos este eh, el terror. Sí.
2: Y lastimosamente, sí, a todos nos va a ganar el tiempo, pero bueno, a otros, a, a otros peor que, que unos.
1: A propósito de hablando de tiempo, caballeros, yo ya acabé con mi lista, de... creo que de... me queda preguntarles, ¿ustedes tienen algo más que se les haya quedado, algo que tengan que mencionar, o, o ya podemos ir cerrando?
2: Viera, al menos de mi parte, nada más como muy así, por fuera, por fuera no, digamos, como a grandes rasgos, digamos ahora que comenté lo de los 20s que eso fue como... como... Que el cine en Estados Unidos sería el cine de terror que ya tuvo la explosión en los 30 y después para, para esa época fue lo que hizo todo el género que, que hizo como los mejores directores del cine de terror como Todd Browning con Garras Humana, La Casa del Horror ambas protagonizadas de, por Lon Chaney que estábamos comentando y toda esta parte que, que también sacaron y con Universal que sacó Drácula, Fricks, la, la Marca de Vampiro, Muñecos Infernales luego MGM también, donde sacó una lista grandísima de películas de monstruos, donde está Drácula, Frankenstein, El caserón de Sombra, La Momia, El Hombre Invisible, La Novia de Frankenstein, El Cuervo, El Humano, donde eran puros monstruos, puros monstruos, puros monstruos, puros monstruos, la hija de Drácula, todo lo que se les ocurriera, así estaba, sacaban toda la descendencia, y la verdad que la mayoría sí son clásicos, y después lo que les comentaba que ya fue como el descenso, de películas que a partir de, de, de los 40, que ya vinieron como la decadencia del terror universal, donde entraron a películas de parodia de, de Abu y Costello, donde era con Abos y Costello, conocen a Frankenstein y, y todo eso, entonces ya como de ahí en adelante ya como que empezó como la, la caída, pero como es como todo, ¿ves? ya al final se acabaron las ideas y empezamos a parodiarlas, entonces... ¿ves? Esa
1: de pieza de Abud y Costello En realidad es muy importante Para el legado por, por dos cosas primero uh -huh. no porque Boris Karloff todavía estaba Haciendo el papel, pero además Porque de ahí sale el nombre Igor En, en todas las uh -huh. medias uno siempre sabe que el, que el tipo que es el asistente, jorobado Que está así, es, es Igor uh -huh. Sale de esa película, porque antes de eso El madre siempre había tenido nombres diferentes Ahí fue como uh -huh. se llamó Igor y a todo el mundo se le pegó Y desde entonces se llama Igor También, De
0: hecho Abud y Costello oh, bueno, pero Vale, vale. a Costello cuando sacaron este, la, cuando se toparon con Drácula se, salió Bella Lugosi también uh
1: -huh. sí, sí es cierto y este, también hay que acordarse que poquito tiempo después cuando, cuando sí, efectivamente Universal ya entró en declive, de, entró Hammer Hammer uh -huh. entró con toda la fuerza entonces digamos, si Universal uh -huh. nunca hubiera resultado eso, tal vez no tendríamos a Hammer y tendríamos a Christopher Lee, así que todo tiene un, un sentido sí, y es bueno que tenga un principio
2: y un final totalmente y además era como nada más como el, el de ahí, lo, lo que me faltaba como de, de comentar, ella hizo varias actrices, lo que estuvo la verdad que ya para entrar a esto sí habría que como de centrarse como en, en ciertos bloques de, de gente, actores, directores y ya sería como hacerlo demasiado extenso, como, como comentábamos ahora lo hicimos como, como por todo lado, hicimos por los 70 setentas, los 40s por todo lado porque la verdad es que es muy extenso yo no pensé que, que fuera tanto ya cuando me puse a ver, yo decía, no, sí, sí, es que hay demasiado para, para cortar
1: Sí, yo tuve la, la misma idea originalmente de meterme como a investigar todo Solo en 70 saqué, vean la cantidad de pelos que saqué Entonces digamos, no, uh -huh. no es una tarea sencilla como para resumir en un, en un solo podcast Podríamos sí. retomar la idea dentro de un tiempo Pero queremos hacer como una, una uh -huh. serie nueva O algún tema totalmente diferente suelto que no tenga que ser una serie uh -huh. eh, No sé, ahí veremos pero de momento lo vamos a, lo vamos a dejar descansar.
2: David uh -huh. bueno. Ferch, no sé si quieres comentar algo más.
0: Eh, de momento estoy bien, pero sí recordarles que dentro de esa época, de los años 30, eh, no pueden perderse Freaks. Eh, uh -huh. La película que realmente puso los pelos de punta a un montón de gente en esa época. Y es del 32. del 32. Y el que le puso como un estate quieto al, eh, a todas esas películas en cuanto a censura. Eh, van a ver todo lo que es una, ley, una serie de pensamiento entre lo actual y lo de la época. Y se van a dar cuenta que sí, completamente diferente. Un choque cultural. Freaks, para que la vean en la casa, no se la pueden perder. Y está en HBO Max y tienen la oportunidad para que saquen el ratito. No es muy larga. Eh, se las recomiendo bastante.
2: Mm -hmm. Imagínate que esa estaba de 16 en Rotten Tomatoes. Entonces, sí, estaba también bastante alta.
1: Ok. En este caso, yo haré mi cierre diciendo que sí, definitivamente es una tarea muy grande tratar de resumir todo de los 80 para atrás en la historia del cine en un solo programa. Pero eh, le dimos unos cuantos pinceladas. ...principalmente de setentas, como les dije, eh, creo que mi, mi moraleja principal para, para este programa sería, revisen otros países, revisen los cines, uh -huh. no sé, locales, latinos, si son de Asia, si nos escuchan por allá, el, uh, el terror asiático es una maravilla, eh, uh -huh. el terror europeo también, así que revisen así como decir otros mercados que no necesariamente sea el estadounidense, y revisen todas las épocas, porque vean por ejemplo el ejemplo de México, México tenía mm. así como un montón de producción muy buena De los 70s para atrás Pero en los 80s como que empezó un declive ahí raro Y han tratado de recuperarse Pero nunca ha sido igual Entonces digamos Pueden hacer como una pequeña investigación Si realmente les gusta el género Ahora sí, les doy el claro. paso señores Para que hagan su cierre
2: no, y como siempre diciéndoles que si quieren participar en cualquier programa, nada más que nos que se comuniquen con, el, con alguna de las eh, redes de Horror Hazard, o todo y digan, mira, yo quiero participar en el podcast mira, nos pasan su número, se incluyen se incluyen en el chat que tenemos, se les dice mira, este programa que vamos a hacer es de esto, buscas y el día del evento, el día del evento <risa> el día de la grabación, pasamos el link y perfectamente, así una voz nueva algo fresco, y si no, seguimos los tres aquí llevando sus noches, mañanas, tardes
0: épocas eh, anteriores a los años 80, increíbles hay, vale la pena rememorarlas a pesar de que les dimos una pincelada ustedes no saben la maravilla que se da uno a la hora de descubrir toda esta serie de películas, y como decía George eh, pues cine mexicano eh, vale la pena explorarlo asiático no se puede perder tampoco y les dejo como tarea también disfrutar de este cine de esas épocas aunque a veces no tengan los efectos bien logrados las historias vienen siendo muy buenas al igual que las a las actuaciones de estas personas que dedicaron mucho esfuerzo a estas películas de terror increíbles, es un ejercicio que definitivamente hay que hacer cierto
1: ok este, en este caso llegamos al final vamos aterrizando el vuelo del terror Caballeros, ha sido un placer, para todos los que nos escucharon, damas y caballeros, muchas gracias por su atención, esto sería todo lo que tenemos por esta entrega, síganos buscando todos los meses, y para serles muy honestos, todavía no sabemos con qué vamos a venir la próxima vez, pero algo les traeremos que les guste, o esperemos que les guste, buenas
2: noches. Pero Fijo va a
0: ser, fijo a ser excelente, nada. bueno sí. gente, nos vemos, chao. Nos vemos, buenas noches a todos que nos escuchan. Chao, hasta luego.